El Camino People, el podcast. Episodio 3. Ultra y a peregrinos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos a Luis Tiriza, fundador y socio de Arete Activa, consultora de recursos humanos en Pamplona. Y con él vamos a hablar un poco de las opciones que ofrece el Camino de Santiago para las empresas de toda España. Y además también hablaremos de cómo la visión de un empresario en el camino. ¿Te unes a caminar con nosotros? Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos a Luis Tiriza, socio fundador de Arete. Y bueno, la vida nos llevó a, a conocer a Luis mientras hacemos un proyecto aquí en Pamplona. Se estuvo trabajando el, el centro de interpretación del, del Camino de Santiago en, en la calle Mayor, el primer centro de interpretación totalmente accesible del Camino de Santiago. Y tuvimos la suerte pues bueno, de trabajar junto a, con los miembros de, de Arete Activa y con los miembros de, de COINE en este gran proyecto. Muy buenas, Luis, y gracias por, por invitarnos a estar aquí contigo. Hola, buenos días, muchas gracias. Luis, además de, de ser, bueno, un ejecutivo en Navarra, tiene una empresa en la que ellos se dedican a trabajar con, con otras empresas, ofrecen servicios y consultoría, también es peregrino. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención de Luis fue el, el cómo al final, y todos los que somos peregrinos siempre, siempre es divertido, cómo el camino te pone a otros peregrinos en, el, en tu camino, y al final acabas conociendo gente con la que te une, pues eso, el Camino Santiago y cómo, cómo a veces es una cosa que nos une tanto, ¿verdad? Bueno, eh, que digas que soy peregrino quizás sea mucho decir. Efectivamente, bueno. he, echado, he hecho un par, de, un par de trayectos, un par de, de rutas a, a Santiago. Eh, hice la del Camino Francés desde, desde Roncesvalles y luego también hice el Camino Privitivo desde, desde Oviedo. No sé si, me, si eso implica considerarme peregrino en el sentido de que efectivamente tengo esta como, como objeto de mi vida. ¿no? En un momento determinado, viviendo como vivo en el Camino de Santiago, pues eh, creí que, que me gustaría eh, tener esta experiencia y me, me animé. Y lógicamente me enganchó y, y la volví a repetir al año siguiente. Pero he conocido gente que lo ha hecho muchas, muchas más veces, 20 veces incluso. Bueno, y esa gente sí que efectivamente yo creo que son los, los peregrinos de verdad, ¿no? Ya sabes, yo creo que al final el peregrino es aquel que hace el camino en, en, en búsqueda, ¿no? Al final mucha gente siempre tenemos la, las peleas estas de, de internet, de Facebook y demás, de cuál es el verdadero peregrino, ¿no? Yo creo que, que el peregrino no está en la forma de hacer el camino ni física, ni, sino que es en la forma mental, ¿no? En, en, el, en el sentimiento en el que una persona se pone y su actitud es, es hacia me da igual que vayas en bici, me da igual que durmas en hotel, me da igual que vayas en caballo es la actitud de búsqueda y, y eso es lo importante que, que diferencia a un peregrino, ¿no? Y muy interesante lo que dices, ¿no? Que al final muchas veces el camino engancha y, y tan cierto es que dicen que un 45% de los peregrinos que, que hacemos el camino volvemos a repetir. Y bueno, yo ya voy en mi quinto, tú llevas en tu segundo y, y probablemente no sea el último de ninguno de los dos, ¿no? La verdad que no. Yo, es una, una vivencia que, que lógicamente tengo que recomendar a todo el mundo. Yo lo he disfrutado las dos veces eh, y yo creo que es una experiencia que cualquier persona que se lo pueda permitir, porque fundamentalmente porque tenga tiempo, merece la pena hacerla. Yo, de hecho, la recomiendo a todos mis amigos. Cuando, cuando lo hice la primera vez, que fue hace, hace dos años, eh, fue un poco eh, plantearse un reto, ¿no? Es decir, bueno, seré capaz yo también, como toda esta gente que estoy viendo en el camino de, de llegar a Santiago, ¿no? eh, 
podría hacerlo, de esa fuerza de voluntad para levantarme todos los días y hacer estos 25 kilómetros, o efectivamente al tercer día ya me rendiré y seré incapaz de, de, de seguir andando. Podré retirarme de lo que es mi día a día, de, de mis obligaciones, de mi, de mi horario, de mis compromisos, de tener todo el día ocupado, o podré dedicarme a vivir tranquilamente una etapa conmigo mismo, admirando el paisaje, conociendo a otra gente, y así también día tras día. Son, un, son retos que te planteas en un momento determinado. Seguro, y el mayor reto es el de empezar, ¿no? O sea, en tu caso al final son dos de Pamplona de toda la vida, tantos años viendo el Camino de Santiago pasar por nuestra puerta y a mí me costó 30 y muchos años hacer, embarcarme en hacer el camino, de verdad, sí que había hecho etapas. Y en tu caso lo mismo, ¿no? Como a veces nos cuesta cuando algo tenemos delante de nuestras narices el, el verlo o el, o el animarnos, ¿no? A mí me ha costado un poco más que a ti, más de 30 años. Yo recuerdo siendo niño, yo veía peregrinos eh, que, que estaban haciendo el Camino de Santiago pero entonces eran muy escasos, estamos hablando de hace 40 años, muy escasos, muy pocos. Y además los confundíamos con, con pobres, con vagabundos, con, ¿no? con vagabundos, que efectivamente venían a casa, pasaban por casas y pedían pues, algo de comer, una limosna, y en ocasiones preguntaban por dónde alojarse, porque lógicamente no había albergues ni nada por el estilo. Pero eran muy escasos, eran, eran rara avis. ¿no? Ahora eh, yo me levanto y... Y en el camino al trabajo, pues puedo ver a la mañana, en verano, 100, 200 peregrinos. Unas hileras impresionantes. Que es una de las cosas que más me llamó a mí la atención en el camino. Efectivamente, que como todo el mundo se pone en marcha a la vez, hay una hilera de peregrinos, ¿no? Que va acompañándote, porque los ritmos suelen ser muy, muy similares. En un momento determinado alguien te adelanta, en otro momento tú adelantas a otro, pero no se corre. Entonces vamos todos caminando a la vez, ¿no? y cómo todo el mundo se va dirigiendo hacia Occidente, ¿no? hacia lo que es Santiago, ¿no? la parte esa que yo creo que a todos nos une, es decir, vamos a intentar llegar hasta Santiago. Hay algunos que además quieren llegar hasta Finisterre, ¿no? pero todos queremos llegar hacia allí, ¿no? y es lo que nos va uniendo. ¿no? Unos irán por cuestiones religiosas, otros por temas culturales, otros por, por una, una combinación de temas, otros por encontrarse consigo mismos, otros por efectivamente es un tema de superación, es un reto, en el que te marcas. ¿no? Al final, si a mí me preguntas yo por qué fui, pues es una combinación de cosas. Lo primero, porque lo estás viviendo desde pequeño. Segundo, te atrae efectivamente participar de esa experiencia. Y luego dices, llega un momento en el que dices, esto o lo hago ahora o no lo hago nunca. ¿no? Entonces, romper, la primera vez que fui fueron, fue un mes, romper con nuestro día a día, romper nuestra agenda y dedicarnos a estos temas, en sí mismo es un reto muy grande que te produce incertidumbre. Ese es el mayor problema que tenemos hoy en día, que el, bueno, 30 días en general suelen ser las vacaciones de un año de todo el mundo, con lo cual el decir, bueno, voy a sacrificar mis, mis vacaciones de todo el año, voy a sacrificar mi pareja, mis hijos, mi día a día, por tomar, a veces puede ser una acción que se ve hasta muy como personal, ¿no? muy, muy egoísta. Sí, sí, efectivamente, es un planteamiento a veces que dices, es egoísta porque es para, para mí. Es, es, es curioso porque... Eh, yo cuando fui dije, no puedo dejar de ir con una, un teléfono móvil y una tablet porque no puedo desprenderme de temas que, que me acucian en el ámbito laboral. Y efectivamente en las primeras etapas estás pensando en temas que has dejado, ¿no? la agenda del día anterior, cosas que te esperaban o cosas que has encargado que alguien te las gestione. Eh, pero con el tiempo eso se olvida también. Y llegas a superar ese, ese, 
esa ansiedad de mirar el móvil o de mirar la tablet, ¿no? Y al final eh, te encuentras que un día que no has mirado la tablet y que has hablado con, por teléfono simplemente para preguntar a tus familiares qué tal están o a los amigos qué, qué tal están y no porque tenías un tema de trabajo ni nada por el estilo. Y dices, sí, sí, pues lo estoy consiguiendo, ¿no? Estoy consiguiendo eh, superar el estrés del día a día y entrar en una dinámica en la que efectivamente me encuentro más conmigo mismo, en la que disfruto o sufro las inclemencias del tiempo y el paisaje, y en la que disfruto de conocer a otra gente. Yo recuerdo las primeras etapas, es curioso, porque no encontraba más que peregrinos extranjeros. El 90% eran extranjeros. Entonces me encontraba con australianos, me encontraba con eh, estadounidenses, con canadienses, mexicanos, y decía, ¿esta gente cómo ha podido llegar hasta aquí? Porque claro, que lo haga yo, que vivo en el camino, es normal, pero ¿esta gente cómo ha podido llegar aquí? ¿no? Y le preguntaba a ver cuáles eran sus inquietudes, y me decían que el camino es muy conocido por todas partes. De Australia se venían a España a estar dos meses y un mes lo dedicaban a hacer el camino de Santiago. De Sudáfrica venían a hacer el camino de Santiago. Por supuesto, de Italia, Alemania, Francia, pero bueno, esto parece como que está, es más, más lógico. Y decías, ¿y, y, ¿por qué vienes, ¿y por qué vienes a hacer el Camino de Santiago? Y bueno, todo el mundo te contaba lo mismo, pues la misma experiencia que tenía yo. Es una mezcla de, de sensaciones, de inquietudes, una parte religiosa, una parte cultural, una parte de esfuerzo físico y sobre todo eso, el encontrarse consigo mismo, el plantearse un reto muy simple, que es el de andar, muy constante, pero que exige ese sacrificio, esa, esa, esa condición de estar dispuesto todos los días a, a seguir el ritual de levantarte, echar a andar... Eh, llegar a un sitio, tomarte el café, hablar con alguien, eh, encontrar un sitio donde alojarte, en fin, hacer la maleta, deshacer la maleta, y así día tras día, ¿no? hasta llegar a Santiago. Me hace gracia porque todo el mundo cuando, cuando cuentas sus experiencias ves que la cara cambia y tu cara cambia cuando, cuando hablas de esto, todos nos, nos trasladamos otra vez a ese camino, ¿no? y, y lo que dices tú, como, qué simple se vuelve la vida y cómo nos damos cuenta que el mundo no se cae porque no, no llames a tu empresa, porque no leas el email porque no estés pendiente de eso, sino que al contrario, o sea, es, es una libertad que hoy en día que cada día encima las empresas, bueno, con la desconexión digital, con, te, con todos estos temas de, de que los trabajadores estén contentos en las empresas, que yo creo que es, que es lo más importante. Y como bien dices, cómo a veces los propios que vivimos en el camino no lo vemos y como, pues como pamploneses y como navarros, lo que dices, vemos que gente de fuera viene a aprovecharse de esta joya en bruto que tenemos nosotros, pero a nosotros nos cuesta tanto el aprovecharla y muchas veces la vemos, lo que decías, igual el camino todavía tiene esa esa imagen de, del peregrino vagabundo o no, pero yo me, me acuerdo perfectamente de hablar y ir hablando con pues, un, un peregrino del Reino Unido que iba con su pantalón, con su mochila y empiezas a hablar con él y al rato te das cuenta que es el CEO de una mega empresa que ha dejado todo y se ha venido aquí porque necesitaba desconectar. Este señor decidió que iba a hacer el camino de hotel en hotel, lo cual me parece muy bien. Me dice, no, no, yo tengo una edad, voy a juntarme con mi hijo y he hecho el camino basándome en las etapas en booking. Y ponían booking veintipico kilómetros y ahí reservaba y ahí acababa su etapa. Entonces yo creo que estas son las opciones que muchas veces la gente a veces no, no concibe que el camino hay muchas maneras y hay muchos fines, pero que al final el fin es el mismo, es encontrarse con uno mismo, es el desconectar, es un poco el salir a lo que dices, a descubrirse y, y ponerse esos, esas pruebas a uno mismo, ¿no? Bueno, yo me imagino que efectivamente cada uno cuando se plantea el camino tiene una serie de posibilidades que son las que le pueden marcar cosas de este estilo, no decir, oye, ¿cuántos kilómetros voy a hacer cada día? ¿Cuántos días voy a dedicar? O, o ¿cómo voy a dormir? O si me voy a llevar la mochila encima o no. No sé si eso, todas esas cosas es lo más importante de hacer el camino. Eh, yo en mi caso no llevé la mochila encima, llevaba una mochila de día y la mochila me la llevaban en coches de, de apoyo, 
que se organizan en todos los pueblos, es una maravilla. Y como yo, muchísima gente. Y yo no dormía en albergues, sino que dormía en hostales, pues porque buscaba una mayor comodidad. No tengo nada contra, contra la gente que quiere dormir de, de albergues, y además creo que si vas solo es una buen, muy buena manera de conocer a otras personas y demás. Pero también es cierto que se duerme peor. Entonces, bueno, yo prefiero dormir tranquilamente. ¿no? Eh, no sé si eso es lo más importante. Respeto muchísimo a aquellos que, que plan, se plantean pues, eh, ir de albergue en albergue, dedicándole todo el tiempo del mundo, o a aquellos que efectivamente van en bici porque tienen siete días. Cada uno tiene que ir como, como crea que es oportuno, como puede. Lo que sí es cierto es que los que vivimos en un determinado ajetreo buscamos en el camino esa calma, esa quietud, que es un poco la, la parte fundamental. Y es una parte inspiradora. O sea, no es de ninguna manera una pérdida de tiempo dedicar 30 días, si puedes, o 7 días, si lo tienes que hacer más rápido, o un fin de semana, aquellos que lo dicen lo vamos a hacer por etapas. Porque son momentos en los cuales eh, son momentos de crecimiento personal, de desarrollo y de inspiración. Y efectivamente surgen de ahí muchísimas ideas. Yo creo que los que vivimos un trabajo que necesariamente te lleva, conlleva muchas obligaciones de agenda y los que te exige un rendimiento intelectual pues, muy variado, encontrar estos espacios en los cuales haces un ejercicio físico, en los cuales hablas con otras personas, en los cuales hay otras eh, posibilidades, es siempre creativo, incluso profesionalmente. Yo en el camino tuve ocasión de conocer a uno que me, un mexicano que me contó que era conocido de Carlos Slim. Eh, y este señor hace tres meses había hecho la ruta de aproximación, de aproximación al Everest. Claro, esta gente dice, ¿y usted por qué viene por aquí? No, pues eso tiene una serie de inquietudes impresionantes eh, y eh, cree que es un sitio de inspiración en hacer el Camino de Santiago. Y sin dudarlo para él lo era. La persona era un empresario de éxito, tenía muchísimos negocios y cada vez que estaba en un sitio de estos le daba vueltas a la cabeza y salía siempre con una idea novedosa. Y yo también traje de ahí ideas novedosas, que las he ido poniendo en marcha o intento ponerlas en marcha, evidentemente. En mi caso yo conocí a, a un grupo de, que eran unos amigos de un club de golf de California y venían con un con un guía, un guía de Vizcaya, además, que les acompañaba haciendo el camino y les encargaba de la reserva de los alojamientos y de, bueno, pues, eh, de los restaurantes y demás. Era gente que se lo podía permitir y que quería efectivamente disfrutar un poco del camino. Y eso también me trajo ideas para, para poner en marcha. Es decir, nunca, no es una pérdida de tiempo, no es únicamente placer, sino, bueno, es un momento de inspiración, como digo. Como empresario y con, como padre de familia, ¿qué fue lo que más te costó el da, dar ese paso cuando dices, bueno, me voy 30 días, dejo todo esto? ¿Cuál fue la parte más dura de dar ese paso? Eh, siempre como empresario es buscar el momento en el que dices, yo me voy ya. ¿Eh? Es un tema que venía dándole vueltas a la cabeza mucho tiempo, pero al final nunca encuentras que sea en verano porque tienes que disfrutar las vacaciones con la familia. Es una obligación dedicar un tiempo a la familia. Y fuera de verano, pues porque nunca viene bien dedicarle un mes. Hasta que en un momento determinado, lógicamente, pues lo hablé con compañeras y tal, el trabajo, intenté organizar más o menos eh, lo que podía ser mi suplencia y sobre todo, pues, eh, obtener el visto bueno que me tenía que, la gente que me tenía que cubrir. Y lo demás fue decidirse. O sea, al final es decidirse, es decir, lo tengo que hacer. 
lo tengo que hacer porque merece la pena. ¿Y cuál y fue la, realmente... la percepción de los compañeros? ¿Hubo alguna ponencia? No, 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 la no, gente? Al que el, todo el mundo el que se vaya el jefe, todo el mundo encantado. Todo el mundo, todo el mundo encantado que se vaya el jefe, eso por supuesto. Eh, pero también todo el mundo asumiendo la responsabilidad que eso conlleva. Es decir, bueno, pues si el jefe no va a estar, las decisiones las tenemos que tomar nosotros, tenemos que ser capaces de que el negocio siga adelante, de que la empresa siga adelante. Es una doble oportunidad, ¿no? Tanto para, para el jefe para desarrollarse como para desarrollar la gente que está en la propia empresa y desarrollar esas capacidades que hoy en día son tan importantes. Y para relativizar tu posición en la empresa. Uh -huh. Es decir, bueno, eh, esto, esto subsiste, lo cual es también un éxito empresario, es decir, esto subsiste sin necesidad de que esté yo aquí. Uh -huh. Un día será porque me voy de vacaciones sin más con la familia, otro día porque me voy a hacer Camino a Santiago, otro día pues porque esté enfermo no pueda ir. Pero uh -huh. esto, la empresa... Eh, va a sobrevivir a, a mi persona, lo cual es Ahí una está maravilla. la figura del líder, de verdad, ¿no? Yo creo que hoy en día, bueno, siempre ha habido con empresas de este tipo de, de gestorías y de todos los que estamos un poco en el ámbito empresarial, siempre se habla del verdadero líder, ¿no? ¿Cuál es su mm. módulo de líder? Y, y yo creo que, ese, que el líder que está todo el día, el que tiene que, que microcontrolar, el que está todo, ¿no? No es un líder que al menos que funcione hoy en día, al menos, al menos no el tipo de líder que yo creo que, que deberían tener las empresas. Nosotros nos dedicamos precisamente a estos temas, ¿no? Y defendemos siempre que el líder tiene que ser un líder también que desarrolle personas, ¿no? un líder que inspire al equipo para que sea capaz de, de que este equipo dé lo mejor de sí mismo. Y efectivamente nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Y en mi caso yo creo que lo he hecho. Yo tengo un conocido que, que bueno, este Eduardo también trabaja con personas, es el, el, el que es gestor de, de Laboral Culture aquí en Navarra, y él siempre cuando hablas también dice que esto va de personas, ¿no? Y yo creo que tanto el camino como la vida, como, como las empresas, va de personas, ¿no? Y, y lo importante que es que el camino, yo siempre he dicho, bueno, y de aquí nació el camino People. Lo importante del camino no es el, el dónde duermes, el esto, sino la gente que conoces y, punto, y lo primero, tu primera persona, ¿no? Sí, sin duda alguna. Eh, hasta ahora, cuando hemos planteado desarrollar personas, normalmente siempre nos hemos posicionado en el ámbito de una formación técnica y demás. Cuando vas sin necesidad de hacer el camino, cuando vas viendo otras experiencias, ves que el desarrollo de las personas es algo más que lo que es únicamente conocimientos técnicos. Hay muchas más cuestiones que son unas habilidades, ¿no? unas capacidades más transversales que se pueden desarrollar de otra manera y que efectivamente son las que luego te permiten pues, encontrar líderes que respondan ante diferentes circunstancias, ante diferentes situaciones. Sino la importancia del desarrollo holístico de la persona, ¿no? que hasta ahora siempre hemos hablado de, bueno, de, de la persona, de la formación, de la parte de los, bueno, lo que siempre se llaman soft skills y hard skills, pero que ahora es llega un momento en el que, que esto va más allá, ¿no? y yo creo que esa es la parte en la que, que bueno, de ahí nace nuestra, la unión del Camino People y, y Arete Activa, porque creemos que, que el Camino de Santiago es un, es un sitio vamos, inédito para el desarrollo de personas, tanto de líderes como de equipos de trabajo, y, y de ahí nace un poco esta unión, ¿no? al final... Para nosotros, bueno, el, el Camino de Santiago es un marco muy próximo, eh, muy familiar y además muy adecuado para poner en marcha planteamientos de desarrollo de capacidades eh, más transversales, como he dicho, en las personas eh, líderes o profesionales. El tema de cómo potencias la resiliencia de las personas cómo potencias el autoconocimiento, cómo potencias el trabajo en equipo, el apoyo a otros. Bueno, todas estas son cuestiones que efectivamente en el día a día del camino se van, se van viendo. Hacer una etapa de 25 kilómetros, bueno, no es difícil. Hacer otra etapa al día siguiente empieza a ser un poco más complicado. Y la tercera etapa ya es de sufrimiento. Entonces ahí se muestran toda esta serie de capacidades. ¿no? 
¿Quién tiene más ánimo? ¿Quién tiene optimismo? ¿Cómo trabajar es el ánimo? ¿Cómo trabajar el optimismo? ¿Quién es más líder? ¿Quién empuja al grupo? ¿Cómo ayudar a, efectivamente a crear ese, ese espíritu de grupo de, de liderazgo? ¿Quién ayuda a los, a los compañeros? ¿Quién les espera? ¿Quién efectivamente se ocupa de lo que puede ser las intendencias para que todo el mundo pueda funcionar bien, para trabajar bien o pueda estar, eh, desarrollar bien el camino? Son cuestiones que, que necesariamente lo que es el camino, lo que son las diferentes etapas que se ven en el camino, se van a ir demostrando. Entonces, ponerlo en práctica, acompañarlo, ayudarlo, bueno, es una buena manera también de formar líderes en las organizaciones, evidentemente. Yo creo que unas cosas, por ejemplo, que siempre he visto que el camino tiene, que no tiene otras cosas, que el camino iguala a todo el mundo. Cuando hacemos formaciones, cuando hacemos procesos de coaching en empresa, cuando hacemos clases, yo ahora que estoy pasando por un EMBA y hemos pasado por procesos de coaching, por clases, siempre es el profesor y el alumno, ¿no? So, siempre uh -huh. dentro de la clase hay diferentes niveles, siempre está el que tiene un perfil mucho más, mucho más alto, que lleva más tiempo. Siempre esa barrera siempre está, ¿no? Y cuando vamos a una empresa, yo creo que hacer este tipo de cosas, siempre hay esa barrera. Y cuando llegas al camino, da igual. Da igual la edad que tengas, da igual de dónde vengas, da igual tu religión, da igual el sexo. Cuando empiezas a hablar la primera hora puede que sea jefe y trabajador, pero a la segunda hora los dos son iguales. El camino igual a todo el mundo nos pone ahí y, y hace que la gente se abra. Es, sí. es una magia que no... Sí, sí. Además hay una cuestión otra vez aquí. Eh, nosotros, lógicamente, en este programa que vamos a poner en marcha, el Camino Líder y demás, eh, ponemos a disposición del programa pues, eh, expertos en metodologías de coaching, de mentoring, etc. Que no son los, muchas veces los mejores andadores. Que necesitan del resto del alumnado para que les ayuden a, a hacer el camino. Eh, y eso es, al final es el día a día de cualquier organización, donde cada uno tiene unas capacidades, que las tiene desarrolladas o puede desarrollarlas, y de la conjunción de capacidades es donde efectivamente el proyecto sale adelante. Allí pasa exactamente lo mismo, nosotros ponemos al servicio de este proyecto pues, eh, expertos, expertas en, esta, en estas dinámicas, pero que necesitan también de resto de los compañeros para que la etapa de cada día salga adelante y para que la etapa del día siguiente pueda salir adelante. Entonces, bueno, ahí se crea y se recrea un microcosmos que es el parecido a cualquier organización donde todo el mundo tiene que aportar para que la organización salga adelante. Yo creo que eso, que eso es lo bonito, ¿no? La propuesta que presentamos del Camino Líder, un camino de, de seis días en, en Navarra para un grupo de profesionales de, que se sientan líderes, que estén en puestos de dirección o gente que tenga sus empresas, que quiera motivarse y dar ese paso, ¿no? Y a la vez conocer a gente, yo creo que también esa es la parte de bonita del camino, que está en una situación igual que tuya y que te pueda ayudar a, a ver esa, ese problema que tienes, a ver esas cosas de otra manera, a darle una vuelta, ¿no? Y yo creo que el camino, si de por sí ya tienes ese, ese lado de, de coaching, de mentoring, de, de mindfulness, como quieras llamarlo, que hoy en día estamos también con esos nombres, pero ya si vas acompañado por un profesional que encima te ayuda a eso que ibas a hacer en tu empresa, hacerlo en un entorno como el camino, vamos, a mí es que me parece una propuesta que, que vamos, es que no le veo que esto ya de por sí sale cuando vas al camino y te juntas hablando. Yo me acuerdo de tener procesos de coaching hablando con un chaval de 18 años y él me estaba haciendo de coach a mí. Y luego cambias la, las tuercas y tú eres el que haces de coach ahí. Eso es lo, lo bonito del camino, ¿no? Que es... Sí, sí, sí. Eh, cinco, seis, siete horas al día andando, acompañándote de expertos en estas cuestiones, eh, subiendo un monte, eh, cruzando un llano, lo que sea, dan mucho de sí, efectivamente. Hombre, eh, nosotros este programa lo proyectamos, lo hemos diseñado pensando pues, en directivos en profesionales. Eh, cuidamos también lo que puede ser la infraestructura, entendemos que efectivamente esta, estas personas pues, 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 irán a alojarse y cenar bien y cenar a gusto. Eh, y pues buscamos unos buenos restaurantes para cenar y unos buenos hoteles o hostales para, para dormir. Pero mientras tanto la etapa hay que hacerla andando. ¿eh? Y la etapa la tiene que hacer cada uno. 
Nosotros acompañaremos, nuestros profesionales acompañarán, guiarán en esos procesos de autoconocimiento, de reflexión primero y luego de superación. Y cada día, cada etapa, además, veremos un aspecto diferente. Lo cual siempre muy bien, de tal manera que, eso, que al final esas tres, cinco, siete etapas, bueno, se, se, tras, se, se transita por un proceso de, de, de reflexión y de, y de mejora. Eh, no puede más que ser un éxito y una vivencia para cada persona. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Cada uno va al camino con su mochila, cada uno sale del camino con su, con su propio camino y aquí para lo que estamos es, pues bueno, para animar a esa gente que igual le cuesta más en el día a día y dar una opción, por lo que dices, para el que no tiene 30 días, porque hay gente que, que realmente puede que no los tenga. Entonces yo creo que, que lo importante también de este proyecto es que vamos a sembrar la semillita del camino en esta gente y, y hoy en día que están tantos artículos, el que 10 minutos de andar al día te, bueno, que mejora tu cerebro, mejora tu, tu esto, yo creo que lo que puede hacer seis días por alguien que está en un, en un puesto de estos y lo, lo que te puede... Y el verlo no como seis días, no a veces yo siempre hablo cuando, cuando doy formación a emprendedores, lo que nos cuesta invertir, ¿no? Que cuando que ves todo como un gasto. Yo cuando empezábamos con el Camino People, pues todo eran gastos, todo era meter... Pero luego cambias a la mentalidad del empresario y yo creo que hay que vas a la, yo descubrir esto de, de la inversión y la amortización, ¿no? Entonces, a mí ese concepto de amortización me, me parece que es que encaja en la vida perfectamente. Y el dedicar una semana al camino de Santiago a formarte personalmente, a mejorar, no es un gasto, yo creo que es la mejor inversión que se puede hacer hoy en día y que la amortización va a ser infinita, ¿no? Sí. Bueno, eh, puede ser una semana o puede ser un fin de semana, exactamente uh -huh. igual. Es decir... Eh, Mucha gente dirá, oye, pues no, no me atrevo con el mes entero, es muy respetable. No me atrevo siquiera con la semana, es muy respetable. Esa gente tiene que empezar por un fin de semana. Y que vea cómo en ese fin de semana, esos dos días, pues igual que me pasó a mí, puedes dejar atrás una agenda, puedes dejar atrás una problemática, puedes dejar atrás circunstancias que efectivamente llenan tu día a día y puedes eh, encontrar otros espacios de autoconocimiento, reflexión y superación en un entorno natural guiados por profesionales. Y en dos días notarán, notarán esas personas un cambio significativo y les hará animarse a hacer el, el programa de siete días, sin duda. Y ojalá les anime también a, hacer, eh, a dedicar un mes a hacer el Camino de Santiago. Totalmente. Y Luis, a toda esa gente que, que está en puestos como tú, que conoces, que sabes que van a escuchar esto, ¿qué les dirías? Como último mensaje de esa gente que está un poco, lo que dice, esa resiliencia, esa, esa comodidad, ese, esa situación, bueno, que a veces son una mezcla de situaciones de todo... ¿Qué le dirías para que...? Bueno, para yo que... a esta gente pues, le diría lo mismo que pensé para mí. Eh, de vez en cuando hay que preocuparse por uno mismo y hay que cuidarse a uno mismo. Y hay que buscar espacios para cuidarse a uno mismo. Es decir, no, saremos, no seremos nunca los más fuertes, nunca seremos invencibles, nunca seremos eternos. Pero para intentar ser fuertes, para intentar ser efectivamente pues, eh, más, más perdurables en el tiempo, tenemos que cuidarnos. Y este es un espacio para cuidarse. Dos días, una semana, o si fuese posible un mes, dedicados al tema del Camino Santiago, a hacer algún tipo de actividades de este, como las que hemos relatado en el Camino Santiago, merece la pena para cuidarte y para poder luego dar lo mejor de ti mismo. Yo creo que esto, bueno, antiguamente, ahora, ahora se dice buen camino, ¿no? Pero antiguamente se decía ultrella y el, y el peregrino respondía a su sella, ¿no? Nosotros yo creo que somos el ultrella, estamos poniendo, ultrella significa caminar hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Nosotros ponemos esa, digamos, ese camino, ponemos esa iniciativa, pero su sella, que quiere decir caminar hacia arriba, cada cual hacia donde considere que es arriba, ¿no? Personal, ya sea espiritual o lo que sea, pero eso solo lo puede hacer uno mismo, ¿no? Nosotros podemos poner el, el camino, pero, pero la parte sí. de trabajo y de, 
de esto va a ser de cada uno y, y yo creo que nadie va a salir desgustado si, si decide el, el caminar con nosotros. Merece la pena. Merece bueno, la pues, pena. Muchísimas gracias, Multrella, y, y buen camino y nos vemos en el camino. Muchas gracias, buen camino. Muchas gracias una vez más por escuchar El Camino People, el podcast. Para todos los que queráis más información sobre El Camino Líder, ir a la web www.elcaminoarete.com. Los próximos grupos que van a salir del Camino Líder van a ser aquí en mayo y haremos un grupo de seis días que empezará en Roces Valles y terminará en Viana. Y serán seis días seguidos. Y haremos también un grupo que van a ser por fines de semana. Entonces, para todos los que queráis más información, dirigiros a la web o podéis verlo también en la web de Arete Activa. Un saludo a todos, espero veros y nos vemos en el camino. ¡Ultrella!